0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲节目专辑的各位听友啊，大家晚上好。嗯，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。嗯、呃，今天录音的时间是2022年的3月30号。啊，主要今天就想跟大家分享一下，在昨天晚上刚发布的这个澳大利亚的最新这个年度的联邦财政预算案。啊，给我们。在澳洲的生活，以及呃，尤其是想在未来准备移民到澳洲的朋友，啊，所带来的一些影响，啊，因为我是做这个留学跟移民这一块，啊、等于说这个行业的哈、啊，我也非常关心这方面的信息啊。这一次这个财政预算案关于这个移民的事，啊，啊其实百分之七八十都已经呃、啊，印证了我的一些预测哈。啊嗯，所以我也感觉到非常高兴啊，所以在这里也一起跟大家啊，把这个最新的消息啊跟大家分享一下啊，尤其是对技术移民来说啊，可以说，呃，满满的好消息啊，技术移民可以说是啊，兴高采烈啊。另一方面，这个啊，如果是这个呃、啊、父母移民啊，也都会有柳暗花明的感觉啊。呃，在进入这个之前啊，先呃跟大家啊、呃、说一个一个不太好的消息啊，因为这几天哈啊、呃、有媒体报道说啊、呃、有一个来自中国的啊、呃、留学生啊、呃、海外学生在回澳洲的时候，在悉尼机场啊、呃、这个签证被意外的取消了。啊，那么取消他签证的单位呢是澳大利亚边境执法局，啊，叫 ABF， 啊，那么所以有的朋友会问，哎，我不是已经拿到澳大利亚签证了嘛？那为什么在进入这个澳大利亚前，居然还在海关签证被取消呢？啊，那么事实上，如果听过我以前节目的朋友啊，也应该知道啊，我都还专门讲过这个事情啊，因为。根据澳大利亚这个联邦法律，啊，这个签发签证的单位呢是澳大利亚移民局，啊，也就是说，他可以接受啊海外人士来澳大利亚旅行或者学习的申请，然后由他根据啊你们提供的材料啊，根据移民法、啊、向你发出相应的签证，啊，比如说旅游签证，啊，学生签证，啊，技术移民签证，啊，商业移民签证。那这时候呢，你就可以凭着这个签证进入澳大利亚，啊，但是问题来了，那进入澳大利亚时候，尤其是在入境的那一刻啊，那么具体的执法单位呢是这个 ABF， 也就是说澳大利亚边境执法局，啊，那么澳大利亚边境执法局呢，它其实是有权利，啊，最终它可以拒绝入境，啊，也就是说你即便拿着有效的啊合法的。啊，这个无论是旅游签证啊，还是学生签证，还是技术移民签证啊，还是各种类型的啊，只要是澳大利亚移民局核发的签证，啊，那么这时候，边境执法局依然他有最后的解释权啊，他可以把你的签证取消掉，啊，这在疫情的刚爆发的时候，我记得是在二零二零年的当时二月底。啊，也就是说，当时有一大批啊学生签证，也就是说，在澳大利亚封城的那一刻起，啊，到达了各大机场，很多啊同学啊，当时都会都是因为这个时差的关系，啊、被意外的取消了签证，啊，那么当时就大家吵得沸沸扬扬，但是没办法、啊，根据法律，啊，这个澳大利亚边境执法局啊，他们的检查证件的官员是有资格。在那个时候啊，当场取消你的签证，啊，所以在这个时候呢，我呃不停的建议大家啊，就即便你拿到了澳大利亚签证，但是你入境澳大利亚的那一刻，只要你还没入境啊，你都要非常谨慎小心，啊，用我们的大白话说，就说要严肃认真的看待这些事情，尤其是在入境大厅啊，该不要照相的地方就不要照相。啊，呃，该不玩手机的时候就不要玩手机啊，甚至手机都不要拿在手上，啊，聚精会神的啊，认真的啊，按照各项规章制度啊进行这个检验检疫啊，还有证件的符合啊，以确保你能够顺利入境。那么这一次被拒绝入境的呢，其实很冤啊。老实说，这个我觉得完全是澳大利亚边境执法人员他的过失啊，因为呢。啊，这个学生入境的时候呢，他的手机上啊，这个应该是个大学生嘛，他的手机上显示的他有一些军训时拍的照片啊，因为这个很容易理解，我们中国人来的话啊，因为现在啊、呃，这个中国的学生啊，无论你是从中学啊、初中升到高中，高中升到大学、啊，都有一系列的这个军训啊，时间啊，短则一周啊，长则数周。啊，我记得最早那一批军训的学生，我们那时候同一年代，有人是军训了一年的，啊，都有。那么这时候，既然在军训的时候嘛，你就可能穿着军装，啊，甚至有的朋友还在、哎、实弹射击的时候拍了照，啊，那么英姿飒爽，啊，但是呢，这个呢，你很不幸啊，这个学生呢，首先他应该是来读大学或者研究生的啊，等于说他已经超过了十八岁，啊，但是他的手机内呢。显示出他有很多穿军装的这种照片，那这时候呢，这个 ABF， 也就是说，呃，澳大利亚边境执法局的官员呢，就有理由去查你的资料啊，他就查到，哎，你在申报签证的时候，你并没有说你曾经当过兵，啊，那么这时候呢，执法局的官员就认为你是啊有欺诈行为，啊，他就立即有权利啊。当即取消你的签证，啊，那么这样做其实是啊，对入境的学生来说是非常不公平的啊，因为他即便在国内啊，我们也知道他进行了一段很长时间军训，但是他也不是啊现役军人啊，甚至他都不是预备役军人啊，他只是按照中国的啊这个教育制度啊进行了入学前的军训、啊、但是呢，就仅仅这么个啊不慎的。举措啊，让他失去了签证啊，所以这些朋友呢，我们建议你啊，就是说在入境前呢，就把这些比较敏感的啊照片啊，你都删掉啊。正如你在中国你要遵守中国的国家法律，但是你来到澳大利亚，你也要遵守澳大利亚的啊这个国家法律啊。目前这一件事已经上升到这个外交层面了啊，因为这种事情不是第一次发生啊。据说在几个月前。啊，刚开边境的时候也有发生，啊，那么这时候呢，中国外交部的发言人就批评澳大利亚这个，呃，有关方面啊，就说澳大利亚、啊、有关做法与中澳人文交流的互利共赢的本质是背道而驰的，啊，他还说我们要敦促澳大利亚停止这种损人不利己的做法，啊，为这个中澳人文交流与教育合作营造良好气氛，啊，提供必要条件。呃，但是呢，这个澳大利亚边境执法局呢，对这个个案呢就拒绝做个案置评，啊，但是他也为在边境通常取消签证的做法啊提供了辩护，啊，那么这个 ABF 在一份声明中说呢，啊，这个公众旅行应该意识到，如果旅客提供了虚假信息，那么澳大利亚边防局有权，而且确实会在边境取消签证，啊。啊、呃，按照他的说法，就是说我们致力于为合法签证持有者进入澳大利亚提供便利，啊、呃，但在必要时，我们将毫不犹豫地使用我们所拥有的权利来保护澳大利亚的国家利益，啊，呃，其实这个事散开来讲啊，也是跟啊、呃、持续恶化的中澳关系是有关系的，啊，因为澳大利亚是已经感觉到啊，北京对澳大利亚的冷淡跟啊、呃、制裁。包括啊，不断的在这几年啊，一会禁止红酒进口，一会说你牛肉不行，一会说你这个木材有病菌，一会这个煤到了港口也不卸货，啊，那么这对澳大利亚来说是，是澳大利亚政府来说是相当难堪的，啊，而且经过这两年的努力呢，澳大利亚发现，哎，我不依靠中国也没什么事，啊，所以现在呢，事实上澳大利亚对。非常冷淡的中澳关系呢，并不是很在意啊。包括今年以来啊，这个中国的这个呃、啊、驻澳大利亚的大使是换了人啊，而且这个新来的大使已经放话出来了啊，说要大家要啊缓和关系啊，甚至北京愿意做出让步啊之类的这些一系列的措施啊。但目前呢啊，可以说澳大利亚总理非常强硬啊，这个莫里森甚至是拒绝会见。新的这个澳大利亚的新的驻澳大利亚的大使、啊，按照他的话说呢，这个莫里森就说，现在北京还在冻结我们部长级之间的交流啊，也就是说，现在啊，我们经常在新闻里看到，就是说，澳大利亚的这个啊各级部长，无论是商务部长还是外交部长啊，比如说有事要找中国对应的啊这个外交部长、找这些商务部长，那边都说啊这个部长在忙啊，并不接他们的电话。啊，也不愿意跟他们交流啊，因此呢，大家都认为啊，北京是冻结了这个部长之间的交流。那所以作为总理莫里森他说，既然你北京已经冻结了部长级的交流，那你的大使来见我总理、啊、不好意思，我不见，啊，你必须先解冻部长之间的交流，啊，所以这个事，我觉得闹得啊，非常尴尬吧，哈。呃，所以这对于我们入境的学生来说，其实真的是一个无辜的受害者啊！所以在这里呢，我就啊、呃、告诉啊我们准备入境的，无论是持学生签证还是旅游签证的啊这些朋友啊，比如说尤其是学生啊，研究生也好，大学生也好，如果你们真是有呃军训的这些照片呢，那就不如在手机里啊先把它删掉。啊，因为你没法解释清楚，因为这个对于我来说，之前我们也是帮一个签证被拒的学生啊，应该是呃疫情前了啊，他在手机里也有一些澳大利亚边境管理局认为是虚假的，甚至是不可接受的东西。尽管我们以后做了大量的工作，为他的签证恢复了啊，但是在现场呢，呃可以说啊，大部分刚来到澳澳大利亚的人是。等于说你会是，呃，很难在那个时候能够找出相应的语言来进行为自己辩护，而且由于这个，呃，语言不通的情况下，就这个案例来说啊，即便这个学生啊，他的语言能力良好，他能说这就是我们军训啊，在我们国家这是教育部的要求啊，我军训，比如说一个月两个月啊，但是这个时候呢，你依然要拿出实质的证据。但问题呢，在现场呢，不会有那么多时间，啊、呃，给你做这个解释，啊，所以这几位同学呢，可能就是，呃，比较冤了，啊，但是呢，从客观的来说啊，这个澳大利亚执法局，你可以认为他做的不对，但是他的不对是基于他不了解中国国情的基础上，啊，做出的判断，啊，所以从这基于这一点来说呢，啊，澳大利亚本地的。啊，这些执法局的官员并没有去责难啊他的这些执法人员啊，他们认为这样做，那也就做了啊，即便错了也是，但是错误的代价啊是要由我们这个啊中国学生来担负的啊，所以这个是非常不值得啊，所以以后啊我还是那句老话，一方面你可以听一下老张啊，之前啊我从二零幺六年就做这方面的。呃，留学签证跟入境这方面的节目啊，虽然后来在国内的平台被封封号了啊，那么陆陆续续现在有的节目也慢慢的重新恢复当中，但是我觉得大部分节目对呃准备进入澳大利亚的朋友啊都是非常有用的啊，我建议你们都去呃搜查来看一看啊，无论是从这个企鹅的叫 FN 平台上啊，或者这个。喜马拉雅、啊，虽然我是很不喜欢喜马拉雅，但是由于上面的听众可能会比较多啊，现在也有部分节目在上面啊，大家可以啊搜索来听一下啊。只不过在上面的节目呢，都是一些呃可以说很残缺的节目啊，因为基本上现在我在国内呃平台上的节目，我发现大概有一半会以各种各样的原因啊被下架啊。那么以前呢，我还会去争辩一下，后来我发现。啊、呃，我都没必要去争辩了，因为他的啊、呃、理由是非常牵强啊、呃，非常之无聊的。比如说，有的时候你的节目敏感，有的时候你违反了什么互联网的什么信息啊，就呃，我也不知道他的规矩在哪里。但是这个呢，我与其把这些时间花在跟他们争执上面呢，还不如啊、呃、花多点时间啊、呃、给大家做一些呃有用的啊这些干货啊，这个我觉得。是我更喜欢做的啊，所以说说完这个啊学生签证的事，就是说这件事也提醒大家，就是说，在啊、呃、中澳关系老实说，在目前这种环境下啊，在啊、呃、甚至我认为在可以看到得到了这几年呢，都不会有太大的好转啊，尤其是今年这个澳大利亚是联邦大选年啊，对这个中国的啊、呃、态度可以说是也是两党的一个武器吧，现在基本上。啊，无论是联盟党和共党都比啊谁谁更狠啊！就像这个美国大选啊，差不多啊。所以在这种民意的支持下，就啊，中国跟澳洲的关系呢，即便有恢复啊，但在目前这种大的情况下，可以说啊好不到哪里去啊。另一方面呢，反而澳大利亚通过被中国的这个商业冷遇的情况下，它的这些啊，无论是红酒啊，还是海鲜呢。现在似乎在东南亚啊找到了新的销路啊，所以他反而并不紧张了啊。那么在这里呢，可以说啊，有人啊拿起石头真的是砸了自己的脚啊。那么作为受害者啊这些学生，我们只能是要小心一点了啊。啊，这个时代就是这样啊，真的是时代的一力灰啊，到每个人头上就是一座山啊。OK。啊，说完了这个呃入境的注意事项啊，下面我们来讲一下这个昨天发布的这个联邦的这个财政预算案啊，为什么？其实一般来说，澳大利亚财政预算案都是在五月份的第二周才发布这一次为什么提前到三月底呢？因为这一年今年是联邦大选年啊，那么提前发布财政预算案呢，也是执政党进行呃大选的一个口号。啊，一个号角啊，就是说通过联邦财政预算案的发布啊，告诉选民，你看我做了那么多好事，而且现在我这些政策又是这样啊，希望你们下一届继续选我，啊，因为目前在民调上啊，这个自由党啊，莫里森政府可以说民调是落后的，啊，基本上是岌岌可危了，啊，所以说他迫切的需要这个财政预算案来为他啊拿回一些选票，啊。所以有的朋友会问，那万一他发的这个财政预算案，但是他联邦选举又失败了呢？比如说两个月后啊，五五月份工党上台了，哎，这个问题非常好。如果是这个啊，那么澳大利亚法律有规定，在这个联邦大选年发布的这个财政预算案，如果大选后，比如说现在是自由党政府发布的财政预算案啊，但是大选后如果自由党政府输了啊，工党上台了，那么他在大选年他可以重新改变。啊，这个财政预算案，那么只有大选年才可以这样啊，所以目前这个财政预算案呢，并不是说百分之百板上钉钉啊，因为在昨天发布财政案以后呢，啊，那么最大的反对党工党在礼拜四他就可以啊叫做 reply a action， 他就可以对这个财政预算案进行反驳啊，那么作为政府呢，他必须听取这些反驳，并且回答他们的问题啊，如果反对党认可了。啊，或者大家扯皮的情况下，那么，呃，执政党呢也许要做一些修正啊，但是如果你执政党你在五月份的选举你都落选了，那不好意思，那反对党可以把它全盘啊否定掉啊。但就目前来说啊，就按照我们一般常常规的看法的，反对党他也不会全部改变掉啊，因为毕竟这个财政预算案呢是啊大家共同的。心声啊，因为在制作的过程中啊，虽然说是反对党啊，就说反对党肯定在反对，但是啊，执政党他一定也要听反对党的这个呼声，从而做出相应的调整啊,啊所以这这是一个事实啊，所以我在这讲呢，基本上啊、呃，可以说还是比较呃有比较大的把握要实施的啊，即便是这个自由党输了。啊，也就会在某些方面啊，按照我们以前的经验呢，是做一些呃小的调整啊，并不是说非常致命的调整啊。OK， 呃，接下来就讲一下这次这个呃新的财政预算案关于这个移民方面的这种啊这个信息啊。总体来说呢，这一次啊联邦预算案呢，对这个2022年的2023年的这个技术移民大类呢，可以说是。呃，非常振奋人心啊！因为什么呢？配额是增加了很多啊！我们来看一下，我们经常讲的独立技术移民幺八九，从现在年度的六千五啊，增加到一万六千六百五十啊，就基本上是增加了百分之一百五十六啊，这个是非常大的一个增长啊！只不过呢，这个呢，大家尤其是准备申请幺八九的，啊，也不用啊，等于说。太过于欣喜，因为增长的这一万多呢，其实大部分是为了应付啊目前的这个新西兰分支跟这个，啊、呃、香港特别行政区，呃护照跟 BNO 护照的申请者啊申请绿卡用的，啊等于说是为了给他们匀出名额的情况下再给普通人啊一些申请的门路，但是这个好消息呢，就是说对已经递了189的人来说啊，那就。可以说，指定在这一年内，他们的签证可能很快就会批了啊，因为名额突然多了一万多啊，这是一个非常好的消息啊。第二呢，对于我们目前经常做的这个190签证的啊， 1 9 0签证从上个财年的1万一千二，现在猛增到两万啊，可以说是增加了这个啊七十八点啊，这个是非常大的，因为现在这个叫做另一个周担保类的 PR 啊，这个绿卡。啊，可以说是最热门、最火爆的啊一个签证申请项目啊。那么接下来这个四九幺跟四九四的啊这个区域跟这个雇主担保的啊这个技术移民签证，也是从一万一千二百啊急剧的增加到二万五千个，也就是说，差不多是增加了一倍多啊，增加了百分之一百二十三点一啊，可以说是非常非常厉害啊。另一个这个雇主担保的186签证，也是从2万二千个啊增加到3万个啊，因为雇主担保186的签证呢是一步啊到位的绿卡啊，那这也呢从另一方面印证啊这个澳洲的经济需要复苏啊，需要各方面的这个尤其是基层的这种熟练的工人啊，所以这方面呢这个签证增加的很快，那么相对来说啊就杰出人才啊就124签证等于说是。歌星啊、影星啊、这种体育明星啊、啊这种杰出人才签证，就从200啊升到300个，就升，呃涨了 50% 不多，啊那么另一方面，其实我有点不高兴的呢，就是这个八五八签证，啊八五八签证我们知道这个财年有1万五啊，但是到下个财年呢才变成了差不多八千五啊，这个呢是降了啊差不多百分之四十三。啊，那么这个令我比较不高兴，因为一方面我们现在正在做着啊几个八五八签证啊，正在准备啊审批，但是也拖了挺长时间的啊，而且现在名额下降呢，就从某一方面啊，我们可以认定啊，就说政府可能要加强对这个签证的审核啊，可能他要等签证的时间更长啊，那么这是我不高兴啊，但是没办法啊，这个八五八签证的朋友。啊，你们只好再耐心的等待了啊！啊，当然另外一个还有一个大输家啊，就是说188大类的这个商业与投资计划啊，这个签证呢，从目前的1万三千0啊降到九千0也就降了 30% 啊。那么等于说啊，商业移民的这个签证的申请啊，被砍了大概三分之一啊。呃，所以总体来说啊，就我加了一下啊，就联邦技术移民大类签证的总配额呢，就总体来说从这个财年的七万九千六百啊，涨到下个财年的啊十万九千九百啊，所以说对啊、呃、这个技术移民来说，我觉得是一个啊、呃、非常非常好的消息啊，这也印证了啊老张我一直以来所预言的，就是说澳大利亚在这个疫情过后。啊，经济复苏呢是需要啊各行各业的人才啊，不仅是这种啊 G T I 的能够有组织能力的高端人才啊，不仅是可以带钱来的啊这种商业移民的啊人才啊，更多的呢是在各行各业有一定的技术能力的啊这些技术移民的、啊、这个签证啊，其实这一次财政预算案呢，技术移民呢可以说是呃。得到了最大的啊，这个、呃，就说赢家吧，哈、啊，只能这么说。啊，下面呢，我大概详细的啊分一下啊，看看还有哪些可以跟大家分享的，啊，嗯，商业移民啊。呃，还有一个啊，我想讲一下，就是说父母移民啊这一类的签证，其实也积压的很严重啊。包括在我的节目听友里啊，经常也有朋友问啊，就说，哎，我的这类签证已经啊递交了那么久啊，到底啥时才有才能判到被批的那一天呢、啊？那么经过这一次财政预算案，我们可以看到啊，就总体来说啊，父母移民啊，可以说。终有盼头啊！可以用这一句话来啊概括一下啊，因为为什么呢？父母类的这个签证配额呢是直线上涨啊，上涨到什么程度呢？呃、是从这个、呃、之前的这个涨幅啊，我看是超过了 parent 这个，从之前的四千五啊涨到现在的。六千啊，可以说父母移民终,有终于有盼头了啊！虽然看起来只是啊上涨了三分之一，但是这意味着签证审理的速度啊速度上会快不少啊。那么所以说，这对于还在漫长等待期批签的朋友来说啊，可以算是一个非常好的消息了啊。另一方面呢，打工度假签证啊，但是这个打工度假签证呢，对于中国公民来说没什么太大意义。啊，因为中国公民呢，一年也就目前是有五千个，啊，五千个呢，我之前的节目也讲过，从之前就呃抢的方式啊，现在就变成抽签的方式啊，所以只要符合规定的朋友，我觉得还还是啊，这当然是对年轻的朋友来说啊，在我之前的节目里也做过这方面的节目，大家可以去啊、呃、找回来收听一下啊。啊、呃，那么对于其他地区的，比如说、啊、台湾地区，还有香港地区的朋友，啊，可以说增加了的这个 Working Holiday 这打工签证的配额呢，一口气是增加了 30% 啊，所以说可以心动的朋友，啊，可以动起来了，啊，总而言之，这一年的新财年的预算案呢，我们可以这样认为啊，就是说，技术移民啊，重大利好，父母类签证啊，终有盼头，啊，老张这边啊，在。呃，这一次这个疫情当中啊，可以说有很多朋友啊下定决心啊，还是要出来。尤其是目前啊正在封城中的这个啊、呃、中国最好的地方啊最大的大都市啊上海啊地区啊，可以说非常多朋友在问啊。当然了，我也希望啊他们可以尽快的啊度过疫情啊，恢复这个正常的生活。啊，那么在这里呢，我就没法多说了啊，要么这个节目又要被封杀了啊。嗯，然后呢，讲完了这个签证方面消息，再讲讲这对我们在澳洲本地的居民啊有什么影响啊？尤其像老张啊，我这种平头百姓啊，其实我觉得、啊、这是最大的影响。第一个是燃油税减半啊，这个太及时了啊，因为这个燃油啊，最高价钱前几天。我已经看到是每一百升是二百二十二块，也就相当于一升是两块二啊，非常非常贵了啊！想当年我刚来的时候，十年前最便宜的一块钱都加过啊，现在十年不到涨了差不多一倍多啊，所以普通的百姓也是怨声载道啊。那所以作为这次财政预算案呢，啊，这个联邦政府啊就看准了选民的这一点，因为这个汽油啊就。啊、呃，可以说是在澳大利亚是非常重要的一项消费支出啊，大家每天都要开车跑来跑去啊，所以这个汽油如果，呃，尤其是现在俄罗斯跟呃，乌克兰的这种战争一打起来，可以说这个呃国际原油市场一片混乱啊，那么澳大利亚没办法，因为你的油也要靠买入，这时候怎么办呢？那就政府让步吧啊，所以政府呢准备把这个燃油税减半啊，之前的燃油税呢是。呃，每一升好像有啊4十升的燃油税，也就4毛 4， 现在减半呢，变成是两毛2。啊。那么减半过后呢，再加上其他的减负呢，啊，现在政府相信啊，有两块2一升的燃油呢，很快会降回到一块5啊。所以听了这个呃财政预算案呢，我基本上啊，我高兴的啊，我昨天啊到今天我都不加油了哈。我现在就看着加油站的跌吧。啊，最最起码要跌到一块六我才去加啊，否则的话，嗯、呃，我就换一台车开，呃、我估计这一两天内应该可以跌下来啊，所以对我们本地居民来说，一个最厉害的就是燃油税、呃、减半啊，那么减半目前这个期限呢是啊减到大概是六月份啊，就说啊不是不是是持续半年啊，那么呢持续半年我们也希望。啊，这个国际形势能够稳定下来啊，只要原油供应正常了，澳大利亚的这个油价啊，还是可以呃降下来的啊。目前这种啊减税呢，大概啊有人算过啊，呃每辆车一年呢大概可以省下200多到的澳元啊，这个还是挺。挺直观的啊。另一方面，目前啊，接下来这个新州、塔州跟南澳洲呢，都有一段时间是，啊、呃，让民众啊免费啊搭这个公交车啊，也就是说，你就不要去开车了啊。那么，既然油价那么贵啊，大家就来搭公交车吧啊。因为这个，我们知道澳洲的公交车啊，其实也挺贵的啊，尤其是南澳啊，南澳的公交车，其实我也想专门讲一期节目啊，因为尤其是对于刚来到的朋友，很不习惯。啊，这个南澳的公交车呢，它是一个新型的网络，它都是从这个阿德莱的，比如说 City 市中心啊，呈放射性的线路啊，向各个郊区延伸。就像当年这个北京啊，首都火车站的列车一样啊，都是像新型一样啊，发车啊，发车到各个省的省会城市，然后各个省的省会城市再往北京开。啊，那么这就导致啊，像阿德莱德这种地区，比如说我是在东区的，我如果要去北边的话，我还不能，或者说没有公交车从中区直接到北区，我还必须啊，先要坐到 C i T， y 然后再 C i T y 换乘啊，转车到东区啊，到北区啊，就像当年我女儿上学一样，哎、啊、呀，其实路程就不长啊，十多公里，但是坐车要坐一个多小时，因为,为什么呢？就是他先要从我们东边。啊，坐车坐到 City， 啊，然后再从 City 转车转到东南边，啊，那么这样呢就坐起来就非常坑了，啊，但没办法，这也许是本身阿德莱的这个大都市地区人也就是一百多万，啊，就像我刚来的时候坐公交车基本上从来没有见到坐满过的，有时我在 TAFE 上学回来，那个公交车上就一两个人啊，有时还把我吓坏了，那些也就九点多钟，啊，所以也没有什么人坐公交车，啊 ，OK。啊，时间关系啊，就不扯远了啊。今天主要就跟大家分享了一下这个啊新的联邦财政预算案里面的一些关于啊技术移民啊这个签证的好消息啊，跟这个咱们入境澳洲的时候啊这些签证持有人你们要注意的一些细节啊，以可以让自己啊顺利的进入澳洲啊，我觉得这个是非常重要的。啊，那么再啰嗦一句啊，下面呃，我将会再做一期节目呢，就现在目前技术移民签证的呃、啊、利好消息啊。事实上我已经整理了不少了，包括近期也有啊几个朋友啊已经获得了签证，我觉得也是非常令我感到振奋的啊。那么我接下来呢也会把这些啊政策啊把它稍微理一下，然后在近期吧哈，不超过四月份啊，四月份因为。很多假期啊，包括孩子的假期，包括复活节，包括嗯，对，啊，非常非常多假期。那么我尽量抽出时间啊，在四月份结束之前啊，把这个节目做出来啊，把它放上去啊，供大家啊分享啊，看有没有您需要的啊。好，啊，随口说澳周啊专辑啊，今天呢，老张就跟大家分享到这里为止、啊、非常感谢您的收听，我们下期再见。谢谢。